1: Sociale wedstrijden blijven zich maar aandienen achter elkaar en Ajax blijft ze maar winnen. In elk geval tot nu toe. Dat kloppen we meteen even af op deze houten tafel. Uh, het is heerlijk om daarover te praten, dus dat gaan we ook doen. Welkom bij Brani, de podcast van het Parool en Ajax Showtime. Uh, ik heb twee gasten aan tafel zitten met wie ik ga praten over de wederwaardigheden van Ajax in deze weken. Uh, links van mij zit Bart Veenstra van Ajax. Ajax Showtime, welkom Bart. Dank je. En rechts van mij zit een oude bekende, namelijk mijn voorganger. Ronald Okhuizen, voormalig hoofdredacteur van het Parool... en ja. voormalig presentator van Brani. Ronald, wat leuk dat je er bent. Ja, dank je wel. Ik ben blij dat ik terug ben op het honk. Fijn, <laughs> leuk. We gaan dus eventjes beginnen, denk ik, met eerst eens even wat actueel nieuws. Want er zijn wat dingen, zelfs alweer sinds de laatste wedstrijd van Ajax... Uh, tegen Sparta zijn er wat dingen in het nieuws geweest. Onder meer, als eerste, dat Ajax nu toch in hoge beroep gehad tegen de straf van André Onana. Bart, vertel eens.
0: Ja, vanochtend inderdaad, de Telegraaf met het nieuws... dat ze inderdaad officieel in, uh, in beroep gaan. Was eigenlijk al de verwachting dan, dat dat zou gaan gebeuren. Want ze had het al uh, aangegeven, zeg maar. Ja. Ja, en ze hebben twee kanonnen als uh, advocaten uh, weten te strikken, zeg maar. Uh, Dolf Zegra en Spaanse Ferrero... Uh, ja, dus uh, ja, en ik denk dat als Ajax in beroep gaat en dat soort advocaten weten strikken, dat ze er wel ook in geloven dat ze die straf voor Onana kunnen verminderen. En uh, ja, ik las net wel: uh, Sagaar die verwacht niet uh, dat Onana vrijgesproken zal worden. Maar als jij van die twaalf maanden, ja, drie, vier maanden kan maken bijvoorbeeld, dan, uh, dan is het al een enorme winst, denk ik. Ja. Dus. Uh,
1: Ronald, even om te beginnen. Geloof jij het verhaal van Onana?
0: Nee,
2: helemaal niet. Ik ook niet, hè? Alleen, <laughs> nee. nee. <laughs> ik moet altijd denken aan, wat was het Frank van den Broeke, die wielrenner? Hè? Die had op een gegeven moment doping in zijn ijskast en dat was dan voor zijn hond. <laughs> en, uh, en dit is dan de vrouw. En nee, ik geloof er geen bal van. Een hond hij een vrouw, is, het is altijd zo stoms gedaan. Maar goed, ja. Ajax, het gekke is dat, dat, dat uh, wat heet die instellingen, het, het CAS of het CAS, hè? Ja, het kan, ja, ja. Die, die geloven het wel. Die zijn er niet meegegaan. Ja. Vandaar dat ja. de straf ook maar... 12 maanden is, want normaal krijg je 2 tot vier jaar. Dat ja. Komt... ja, als het inderdaad ja. echt bewust is. Maar en zelfs, de gaat de UEFA, die... ja. zelfs de UEFA ja. zei zijn verhaal ja. te geloven. Ja, nou dat goed, het... en, en is volgens mij is het idee met die twee juristen dat ze op die lijn gaan zeggen: ja, maar als het dan, want dan heb je nog verschillende. Je hebt van 2 tot 4 jaar of een wat kleinere straf. Ja. En als ik het goed heb begrepen, dat laatste nieuws, dan is het zo dat AI nu gaat zeggen: ja, maar als het dus inderdaad zo knullig is dat hij het verkeerde stripje heeft gepakt, het stripje van zijn vrouw. En dan is iedereen het blijkbaar over eens, behalve Menno en ik. Mijn, ik weet niet hoe jij erin zit, Bart, maar ja, ik, ik heb. Ik ben, er wat, ik ben wat achterdochtig daarin. Maar daarvoor zijn we ook allemaal journalist. Maar kijk... Uh, uh. De, dan schijnt het de, de ruimte te zijn dat je die twaalf maanden dat kan afpellen. Nou pak een beetje in dat zes of acht ja. maanden. Dat maakt een groot verschil. En daar gaan ze volop inzetten. Ja, ja
0: je hebt voor, voor als je onzorgvuldig bent geweest, heb je drie, uh, ja, drie categorieën. Ja. En uh, ja, de eentje is dan lichte onzorgvuldigheid, eentje ge, ja. ja, gemiddeld, de eentje is hoge ja. onzorgvuldigheid. En hij zit in het gemiddelde. Ja, he? Hoe ga je dat in godsnaam meten? Ja. Wanneer is iemand nou heel onzorgvuldig geweest? Of een klein beetje? Dat, uh, het Vindelijk is denk schatten, ik per maar goed definitie dat, uh, heel
2: onzorgvuldig ja. als je topsporter bent en je pakt een pilletje van je vrouw. Uh, los van het feiten. Inderdaad, dat, dat, dat pilletje van zijn vrouw waarschijnlijk eh, op duizere reden heeft hij dat genomen. Misschien moest hij, wilde ja. hij een paar kilo afvallen. Misschien wilde hij iets verduisteren of donk, verdonkere manen, al weet ik veel. Misschien is, uh, had hij een pretpilletje geslikt. Weet jij veel wat mensen doen in de vrije tijd. Ja. Het blijft een vaag verhaal. Uh, maar ja, niet tenminste zitten we hier ook als Ajax-Zieden. Het zou toch mooi zijn als die straf wordt verminderd. Zeker. Want zo kinderachtig ben ik ook. Dan moet maar. ik met het zeggen het dat we met
0: uh, Stekelenburg een goede extra keeper hebben hoor. Daar ben ik wel blij mee. Nou, de
2: rust die hij uitstraalt is ja. fijn. Ik, ik, ik had wel bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen, tegen Liel, uh, Maakte ik wel de grap uh, in onze appgroep. Uh, dat, dat als hij dan naar de grond gaat, dat het wel weer een, een minuut scheelde. Want uh, bedoel, hij is natuurlijk 38. En hij is ja. natuurlijk uh, qua, qua zeg maar, fysiek. Zie je wel, hij wordt ook nog weinig op de proef gesteld. Uh, zie je wel dat hij moeizaam naar de grond gaat. Maar de rust die hij uitstraalt. En ook uh, zeker mm -hmm. zijn ze uittrappen. Daar, ja. Dat zit wel snel.
1: Daar gaan we zo meteen nog even over door. Stekelburg en zijn optredens tot nu toe. Eerst nieuwsitempje nummer twee, wat we ja. gezien hebben. Dat gaat over die televisierechten. En dan ja. in het bijzonder het internationaal
0: vermarkten van de eigen televisierechten. Bart, kun je ja. dat eens een beetje uitleggen hoe dat zit? Uh, nou, om het even simpel te houden. Uh, op dit moment uh, krijgt Ajax 12,5% van die televisierechten in Nederland. Dat is een. Uh miljoen of negen. En ze willen dat naar 10% uh, gaan doen. Waardoor de clubs uit de middenmoot in de rechterrijtje die krijgen dan meer geld. En in ruil daarvoor wil Ajax dus het tv-rechten gaan uh, vermarkten in het buitenland. Nou, om een simpel voorbeeld uh, te geven. Uh, een land als China die, hebben een, die heeft een miljard inwoners ongeveer. En ja, op het kanaal waar Ajax nou wordt uitgezonden is zo klein dat er ja, 200.000 mensen. Nou, kijken, nou, als je een miljard inwoners hebt, dan is ja. dat niet heel veel. Er valt nog
1: enige winst boek in ja. China. Ja, ja.
0: Dus wat Ajax nu wil, is dat uh, en andere kanalen, zenders, platforms... Uh, uh, hun, hun wedstrijden, hun iridificatie gaan verkopen. Wat misschien direct minder geld oplevert, maar waardoor je wel meer naamsbekendheid uh, kan vergaren in een land als China, waardoor je uiteindelijk uh, daarvan moet gaan profiteren. Ja. En, uh, en
1: het verhaal is dus dat de kleinere clubs in de eredivisie er ook op vooruit gaan, dus dat ja, het eigenlijk een win-win situatie ja. is.
0: Ja, in principe die kleinere clubs, die gaan er niet op achteruit. Ik denk zelfs op vooruit, omdat die, ja, die gaan <tie> iets meer van het huidige tv geld krijgen. Uh, en de topclubs zoals Ajax in Nederland, die gaan er misschien iets op achteruit, maar uiteindelijk moeten ze op de Langer termijn uh, de recht op vooruit gaan. Dat is de bedoeling. Ja. ja, en het is denk ik heel belangrijk voor clubs als Ajax om in het buitenland uh, ja, eigenlijk die naamsbekendheid te vergroten. En Ajax wil daar zelf dus
1: eigenlijk mee aan het werk gaan, zelf gaan leuren met die rechten, in plaats van dat het collectief als eredivisie ja. gedaan ja. wordt. Ja. Uh, omdat ze denken dat ze daar dan meer uit kunnen uh, slepen. Nou ja, waarvan acten. Dat zullen we eventjes. Uh, uh, denk ik maar verder even onbesproken laten, want we willen zo snel mogelijk naar het voetbal. Uh, Ajax-Sparta, veel later dan dat kun je in het weekend niet spelen. Op zondagavond om 8 uur, uh, een 4-2 overwinning. We hebben schitterende doelpunten gezien. Um, eigenlijk toch een beetje
2: een, een wedstrijd tussen de twee Liel wedstrijden in. Hoe beviel die jou, ja. Donald? Nou, heel goed. Ik, ik, ik zat me een beetje te erg aan het commentaar op televisie. Want werd, zeker in die tweede helft zakte het natuurlijk in. En dan krijg je die twee doelpunten tegen. Van de, de Gravenberg 2. Die dan de, uh, even, even, even lekker in die arena mag shinen. Maar dat had natuurlijk alles te maken met, met, met wissels. Met, 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 met focus die uh, los werd gelaten. Ik vond Ajax juist. We, we weten allemaal. Als, zeker als Ajax ziet. Dat tussen, bij dit soort wedstrijden Ajax doorgaans. In de problemen komt. De, de concentratie niet is. Met Moeite of zelfs puntverlies vaak leiden in dit soort situaties. En nu was het bij Rus... natuurlijk gewoon bekeken. En er werd nog een doelpunt afgekeurd omdat er weer een neuzenhaar of een, of een halve, een halve millimeter yeah. buitenspel was. Ja, ja. Uh, wat overigens onwaarschijnlijk doelpunt was. Maar ik heb vooral gezien, ja iets wiens vorm natuurlijk de laatste weken uh, al tot ongekende hoogtes stijgt. Die was gisteren ook weer zo ontzettend goed. We hebben gelukkig haleren, die sparen we voor de competitie, want we moeten ons richten op het kampioenschap. <laughs> Dat zeg ik met enige ironie. Maar ja, die staat er dan en die maakte dan. Zo even vanuit zijn achterzak twee doelpuntjes. Weet je. Het was echt op heel veel fronten heel erg goed die eerste helft. En dat was het natuurlijk ook al in Liel. Dus ik ben in die zin op dit moment... Ja, het is, het is op dit moment natuurlijk weer een Leuze, groot hoor, geluk ja. om, uh, om Ajax liefhebber te zijn. Dat moet dat ik wel wat wat zeggen,
0: lag, ja. het eerste kwartier gisteren vond ik
2: niet heel... Het tempo spannend. wat laag, hè? Ja,
0: ja t, uh, en, en hoe heet hij? Die, die Smeets kreeg, kreeg nog goed. een hele goede kans. Die, hij raakte die bal niet goed. waardoor ja, Maar anders was dat gewoon, had het misschien wel 0-1 kunnen zijn. Ja, en eigenlijk op het moment dat hij 1-0 viel met Martinez, die zat eigenlijk heel lang te kijken. En het duurde en het zat geen tempo. En ineens zag hij het gaatje, richting de bal richting Tadic. En het was 1-0. En daarna was het eigenlijk gewoon, uh, ja. gewoon klaar.
1: Tadic gaf er zo'n prachtig kusvingertje voor. Ja. Dat het een perfect ja. paasje was dat perfect in de loop ja. kwam. En daar iets verlengde ja, dan dat, ook perfect dat, op Haller. Ja, ja dat, dat was onwaarschijnlijk. Een nee. onwaarschijnlijke
2: goal. En, en, en dat gold eigenlijk voor alle doelpunten. En, maar het, het was wel waar dat het wat stroef was. En Het was natuurlijk ook heel erg zoeken. Want het ja. was natuurlijk al zoals altijd bij de tegenstander nog compact neergezet. Maar wat ik, zo, ik heb zelf geen seconde getwijfeld. Dit gaat, weet je, je had al vrij snel, en zeker naar die 1-0, toen was het eigenlijk al bekeken. En voor je weet was het ja, er werd 2-0 nog afgekeurd. Ja. Maar vielen de doelpunten toch vrij snel achter elkaar. Het was heel lekker dat ja. Kudus even zijn doelpuntje maakte natuurlijk. Uh, en, en, en ja, dus ik, ik, ik vond het voor zo'n wedstrijd tussen de wedstrijden ja. helemaal top. Juist omdat je bij rust al dacht, jongens, ik kan een biertje pakken... en ik hoef niet uh, over te stressen als nee, supporter dan. Ik, he?
0: ja. Ja, het is eigenlijk zo'n sport is eigenlijk alsof je in de rust van een andere wedstrijd... even een wedstrijdje tussendoor moet, nee. uh, moet spelen. Want eigenlijk ja. zit je met Liel in de rust uh, tussen ja. naakjes, zeg maar. Het dat is, dat is heel gek als je tussen een wedstrijd ineens een andere wedstrijd moet, uh, moet spelen. En ze hebben het goed gedaan... Uh, Drie punten zijn op dit moment sowieso het belangrijkste. Zeker. Ja,
1: ja het, is, het is in 2019, het gouden jaar 2019, werd er van Ajax vaak gezegd... ze zijn zo ongelooflijk fit. Toen was de fitheid het vaak genoemde grote kracht, uh, kracht van Ajax. Daar komt nu eigenlijk de mentaliteit bij, is mijn... Uh, is ja. mijn indruk heel erg. Deze ploeg die staat op dit moment ja. verschrikkelijk op scherp. De werklust is dat hoog.
2: Is, maar dat is iets. Ik, ik heb een seizoenkaart sinds 82. En ik, het, ik wil niet overdrijven. Want ik weet ook dat dit soort geluksperiodes. dat alles lukt en, en dat alles ook mee zit. Hè. Dat ze moeten niet vergeten die bal op de lat te en en Noem het maar op. Maar dat het heel breekbaar is. Dat weten we allemaal. Maar ik heb Ajax zelden zo die mentaliteit hè, waar je het over hebt. En voor je het weet gaat het weer over de Green en over de Zuid-Amerikanen. Maar dat Ajax zo blijft vechten, dat gebeurde eigenlijk natuurlijk ook alweer bij Lille. Hè. We hebben het al op eerder gezien, bij, bij Twente. We hebben het bij Herakles gezien, dat je op het laatste moment de boel recht trekt. Je ziet het nu weer uh, tegen Lille. Je komt typisch Ajax dat je bent heer en meester. Heel Europa uh, kijkt zijn ogen uit. En vervolgens een lullig uh, verkeerde terugspoelbal En uh, je zat 1-0 achter en denkt, oh daar gaan we. Ja. Maar niet met dit Ajax. Dat gaat gewoon door. Ja. En de, die, die knokken mentaliteit In combinatie met dat het systeem van Den Haag zeker weer... tot een zekere perfectie nadert. Ja, dat is echt fantastisch. Dat is ook heel hoopgevend nog.
1: Ja, ja. Kudos keerde terug. Ja. Voor het eerst in de basis sinds, uh, oktober. sinds de blessure.
0: Liverpool, uh, 21 ja. oktober geloof ik. Ja. ja, Ja. het werd wel tijd. Een paar uh,
1: hele korte invalsbeurtjes heeft hij gehad in de ja, tussentijd. Ja, tegen maar.
0: PSV in januari al. Toen heeft uh, hij teruggeslag gekregen natuurlijk. En... Uh, ja, hij, speelde hij nou tegen Heracles hij natuurlijk even kort in. Ja, en nu is hij uh, terug in de basis, een uurtje spelen. Maar het is denk ik voor hem uh, dit seizoen gewoon minuten maken en een beetje in het Ajax-type uh, voetbal groeien. En dan vanaf volgend seizoen denk ik pas dat hij uh, dat hij echt basisspeler gaat worden. Maar dit seizoen zie ik dat eigenlijk niet zo heel snel gebeuren met hoe het middenveld nu in principe staat. Want ik, uh, ik zou Alvarez zou uh, niet uithalen, ik zou klaassen niet uithalen. En Gravenberg of Blind op het middenveld ook niet, dus... Ja, ja. maar hoopte. je kan er wel mee roleren en dat is heerlijk. Uh, Toch een zag je alweer een paar is. keer waar
1: hij zo omgeroemd werd in oktober ja. tegen Liverpool. Die lange passen over het middenveld heen. Uh,
2: Altijd vooruit. Altijd vooruit. Hij leed wel ook veel balverlies nog. Maar, hij, ja, nee, dat, maar staat... dat was toen ook al. in, in, in Ja, uh, ja dat is waar. Dat is, dus dat moet er wel uit. Uh, maar aan de andere kant, inderdaad, dat zei Tennach ook van tevoren. Ja, hij staat er om best dat ritme op te doen. Wat al een ongekende luxe is. Hè? Dat je een speler als Kudus hebt. die dan terugkomt en dan in de basis mag beginnen. om wat ritme op te doen. Dat hebben de Neres natuurlijk ook al een beetje aan de hand gehad. De Ajax kan zich dit momenteel permitteren. En als je ook gisteren naar die bank keek. wat daar gewoon op zat. Ja, dat was toch een elftal wat. Uh, ook ja. een fluit op het linkerrijdje van de Eredivisie ja, uh, in, weet, zich inwezig Ik Ik nog
0: wel dat we begin van het seizoen zeiden: Ajax heeft maar elf basispelers. Misschien twaalf. Ja. En nu we de, wordt gezegd: ja, ze hebben de 15 of 16. Dus het is wel langzaam, uh, hand in het seizoen, is dat wel echt gegroeid en dat spelers zich echt uh, uitstekend hebben ontwikkeld, zeg maar, naar basisspelen Ajax-niveau.
2: Ja, komt ook met Timber erbij. En ja, Rens erbij en Rens, en natuurlijk ja. onverwacht snel uh, uh, positie hebben verworven. Ja. Uh, ten koste van Klaiber natuurlijk, die we dan nog wel hebben gehaald voor veel geld, maar die eigenlijk nu uh, de man erachter uh, zit. Wat ook weer niet erg is, want het is, het geeft, dat is natuurlijk een echte topclub, dat je zoveel ja. ruimte hebt en, uh, en inderdaad ook veel kunt roleren. En dat doet ten achter ook. Dat doet je ja. heel goed.
1: Volgens de doctrine van Jaap de Groot, hè, met een, het hebben van een jeugd-elftal, een eredivisie-elftal en een internationaal-elftal. Exact. Uh, eigenlijk, ja. eigenlijk drie elftallen. Grote topclubs hebben drie elftallen, zei Jaap. Ja. En bij Ajax begint het een beetje in die richting te bewegen, zou je bijna kunnen zeggen. Uh, met uh, Kleiper dan in het eredivisie Echelon. Ja, huh? ja. nou ook mooi. Ja. <laughs> ja. En nu keerde Ryan Gravenberg terug. Je had het er net al even over. Eigenlijk ontstaat er dus een, een kolossaal luxe probleem op dat middenveld. Hè?
0: Zeker. Met uh, ja. heel veel goede spelers die nu heel erg fit zijn en heel erg graag ja. willen. Ja, want uh, onze Argetijnse vriend Martinez, die, uh, die is eindelijk ook terug in de baas. En die, uh, die laat heel veel goede dingen zien. Zeker tegen Lille, is hij echt heel sterk. En uh, je hebt natuurlijk Martinez, Taklafico. Uh, Blind en Gravenberg. Die, uh, vier spelers voor eigenlijk drie posities. Dus uh, ja, ten acht moet echt een keuze gaan maken... van wie uh, van die uh, vier zet ik ernaast. Want het lijkt me lastig om ze alle vier uh, op te stellen. Um, nou heeft hij waarschijnlijk de mazzel te zaak is dat, uh, dat Taklefico dan donderdag uh, geblesseerd is, waardoor hij niet hoeft te kiezen. Maar... Ja, was hij gisteren ook al, hè? Ja. Licht geblesseerd. Ja, ja, en je hebt de mazzel dat blind op alle drie de posities heel goed is. En, uh, ja, en als je Gravenweg op middenveld hebt, dan heb je wel echt een enorm rustpunt. Hij is heel balvast. Aan de andere kant vond ik blind uh, op middenveld is wel echt de degene die, die het spel verdeelt en, en van de geniale passes is uh, op die positie. Dus zo hebben ze allebei hun voor- en nadelen, denk ik. Ja. En, uh, Zeker uit in Liel,
2: hè? Was uh, het ja. aantal passes wat, wat blind daar heeft gegeven ja. was ongekend. En de, de Franse ja. media tot aan Leekie waren ook, weet je, wisten niet wat ze zagen gewoon. Nee, ja. Dat dit de Daily Blind en was. Die, die die
0: wisselwerking met Martinez uh, vind ik heel goed elke keer. Dus. Uh, ja, ik denk dat als Stagler Fico al fit is, dan zou ik daar eigenlijk naar neigen om heel eerlijk tegen Gravenberg te zeggen. rijden. Het stond zo goed tegen Liel, die jongens weten precies waar de kwaliteiten van Liel liggen. We doen het zo deze ronde en de volgende ronde als we die halen, dan uh, ruimen we voor jou wel weer een ja. plekje in. Maar ja. of, we merkten ja. dat een
1: aantal weken geleden hier ook al op, dat, dat eigenlijk Gravenberg het grote, prachtige, stijlvolle talent van Ajax, dat wordt ontegenzeggelijk de volgende grote uh, Ajax ziet. Ja. Maar eigenlijk, dat middenveld lijkt beter te functioneren als hij er niet in staat. Uh, ja, Moeilijk, hè? Zit het steviger ja. in elkaar?
2: Ja. Ja, ja. Ja. ja, het systeem lijkt beter dan te passen. Aan ja. de andere kant is het... Uh, weet je wel, speelt hij vaak... Is hij een van de betere zie dat wat jij ook zegt, hij, wat Bart zegt, hij is een rustpunt. Hij heeft toch ook wel vaak uh, een belangrijke paas in huis. Dus het is heel moeilijk uh, in te schalen. Maar als je hem nu Liel in je hoofd hebt... en je zag hoe Deli Blind in Liel inderdaad uh, ja, een enorme scharnier was. Eigenlijk een, een soort meester die daar de verbinding was... tussen de verdediging en de aanval. En nou ja ongelooflijk veel uh, 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 geniale pases gaf. En steeds die opening weer te vinden. Dan, dat, dat, en ook met zijn ervaring zou je ja. zeggen dat Daley Blind daar beter kan staan. Maar goed, ik vermoed, uh, zoals het er nu uitziet, dat Tagliavigo toch het niet gaat redden. Uh, wat een beetje wonderlijk is, want hij heeft natuurlijk gespeeld met een blessure. En uh, Noes uh, speelt natuurlijk ook niet Masaruwi, want die heeft nog steeds dat, die curieuze blessure, waardoor hij een soort gezichtsverlies leidt omdat hij een bal op zijn ogen heeft gehad. Ja. Beetje een naar, uh, naar verhalen eigenlijk. Dus we moeten in die zin uh, waarschijnlijk toch weer al uh, improviseren. En dan zal Blind naar achteren gaan en Gravenberg spelen, dus. schat ik zo in. Ja,
0: Had ik ook zeggen dat als blindlingsbek vanuit die zone ja, kan die ook die, die mooie basis wel, ja. uh, wel geven. Ja. Dat zag je gisteren ook wel ja. weer, dus uh, ja... ja. We
1: hebben het bruggetje eigenlijk heel natuurlijk al geslagen naar de, naar de tweede wedstrijd tegen Liel. Wat moet Ajax gaan doen? Wat is verstandig in deze uitgangspositie? Eigen spel spelen en als een dolle aanvallen? Of moet je toch consolideren, voorzichtig zijn? Moet je de opstelling omgooien of zoveel mogelijk doen wat je in Liel ook
0: deed? Wat is het verstandigste? Bart, vertel het ons. Ik zou in ieder geval niet vol op de aanval gaan, want dat hoeft niet. Uh, maar ik zou ook niet volop de verdediging gaan spelen. Want ja, dat, dat is dat niet des Ajax. Nee. Maar ik zou wel vanuit een ja, bepaalde organisatie proberen te gaan voetballen. En uh, ja, heel veel wijzigingen hoef je eigenlijk niet door te voeren ten opzichte van vorige week. Ik zou gewoon blind dan linksbek zetten en Gravenberg op middenveld. En uh, hoe heet hier, Rens zal wel weer terugkeren als een rechtsbek in de baas. En Timmer weer centraal. Uh, maar ja, je moet in ieder geval wel weer zo. Compact verdedigen met je eigen verdediging tegen de naar niet richting de middenlijn. Want die spelers van liel voorin, die blijven snel natuurlijk. Ja, en vanuit daar kan je gaan voetballen. En je weet ook dat Liel moet gaan komen. Want die moeten er twee maken sowieso natuurlijk. Ja. Dus er komt ruimte om, om te voetballen. Dus ik zou ook uh, met, met snelle buitenspelers weer gaan spelen. En uh, ja, proberen die te lanceren en daar van te gaan profiteren. Hoe beviel het jou
1: toen in Liel met... Anthony en Neres op de flanken en Tadic als uh, centrale man daartussen.
2: Ja, meneer es, vooral meneer Ress die, die begint wel steeds beter te spelen, maar die, dat is, die is toch natuurlijk niet bereikt. Nog steeds het niveau wat hij natuurlijk eerder heeft laten zien. Dat duurt ook best wel uh, lang eigenlijk. Ja. Maar zeker in deze wedstrijd, ik zal wel de, de, de oefening herhalen. Want wat Bart ook aangeeft: Liel kan niet. Kijk, Liel was eigenlijk idioot. Hè? Die speelde een thuiswedstrijd. En ja, we weten als wij eigenlijk zien, of ook Nederlanders, houden helemaal niet van het voetbal. Dat was eigenlijk zo conservatief en behoudend. Dat, dat, nou, ik las op Twitter dat veel mensen de vergelijking met geen taffer maakten. Zo ver wil ik niet gaan. En dat nee, lijkt me ook onterecht. Want het was minder smerig. Minder, exact. En minder, ja. minder, minder, minder naaigedrag, om het maar zo te zeggen. Maar uh, het was wel... En, en Liel moet komen. Dus je krijgt ruimte. En dan is natuurlijk Anthony en, en Neres voorin, uh, gezien hun snelheid... Uh, lijkt me heerlijk. En mm. heeft zie ook weer achter de hand natuurlijk. Die, die vond ik gisteren, gisteren best wel goed heel erg gedreven ja. Zeker. ja, zeker, gedreven. Dat is een ja. goede woord. Want... Je zag dat hij echt, echt zin had om weer ja. te voetballen. Gewoon. Ja,
0: enorme bewijsdrang. En die mis ik eigenlijk een beetje bij uh, Neres. Niet, ja, maar maar het was is... een hele goede paas. Ja. Maar het is ook een beetje zijn stijl qua voetballen. Het is een beetje ik. wat hij uitstraalt.
2: Hè? Ja. Neres heb je toch altijd het gevoel dat hij uit de coffeeshop komt gewandeld. Dat loopt hij er altijd ja. een beetje bij. En dat zal de toch niet zo zijn. Ja, anders moet hij ook een pilletje slikken om allerlei stofjes af te drijven. Nee, maar hij heeft dat die houding, en dat is ook een beetje zoals we ons, of wij niet, maar veel mensen zich ook bij Alvarez hebben verkeken. Sommige voetballers stralen iets anders uit dan wat ze zijn. Alvarez zal nooit de, 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 de zwaieuze Ajax ziet zijn met het atletische vermogen. Maar in zijn soort is hij natuurlijk hartstikke goed. Nou, daar zijn we nu collectief gelukkig van overtuigd geraakt. En Neres is natuurlijk ook ja, een schitterende voetballer. Alleen ja. hij, echt, het is wel waar hij oogt dan ja. wat sloom en dan lukt ja. het niet. En dan zie je ook wel dat het zelfvertrouwen nog niet optimaal is. Maar... Uh, als hij nog een bestaatje of drie, vier meepakt... denk ik dat hij wel weer uh, zijn niveau gaat raken. Dick Sintenny
1: zei hier vorige week... Ten Hag komt bijna altijd met één verrassendje, ja. met één dingetje. Dat klopt. Zou dat Idrissi kunnen zijn ik die start op een buiten?
0: Ja, ik, denk, ja, ja. Het, ik, ik sluit niet uit dat Idrissi inderdaad speelt. Als je hem gisteren ook zag... hij, uh, hij durft zijn tegenstander op te zoeken. Hij gaat hem ook voorbij. Uh, en de eindpaas was dan net niet goed. Maar als je bijvoorbeeld Anthony kijkt... die kan dat denk ik ook wel Maar die heb dan toch elke keer weer terug. Of die durfde toch net niet aan om tegenstander op snelheid voorbij te gaan. Ja, en idris deed dat volgens mij twee, drie keer in, in dat half uurtje dat hij speelde. Dat ja. hij er gewoon echt voorbij durfde gaan. En het ook lukte. En, uh, ja, hij heeft ook een goed schot in principe. Ja, uh, wat we kan bij AZ maakt. altijd A, afmaken gezien. Tuurlijk. Ja,
2: ja, dus ja het, het zou uh, niet uit dat dat misschien dan... Uh, de verrassing wordt donderdag inderdaad. Het is altijd wel weer ja. het dilemma van Ajax. Hè? Dat je inderdaad met een voorsprong begint. En inderdaad, bij een normale club ga je die dan verdedigen. Hè? Wij weten dat we dat niet moeten gaan doen. We moeten ten aanval, altijd. Ajax moet altijd een aanval. Aan de andere kant moet je wel de rust nu gaan bewaren. En dat is altijd zo moeilijk. Hè? Dat je die balans vindt tussen je eigen voetbal blijven spelen... dus blijven aanvallen. Die concentratie vasthouden die ze natuurlijk in Lille ook hadden. En tegelijkertijd ja moet je ook wel een beetje de tijd gaan pakken en de rust gaan nemen. En die jongens uit Lille moeten toch op een gegeven moment gaan komen. En niet die counters laten openzetten, maar gewoon laten voetballen... wat ze denk ik niet heel goed kunnen. Ja, en dan, dan moet de ruimte ontstaan. Maar het is wel weer ongelooflijk spannend. Hè? Ja. Het zijn weken ja, het waar zijn, het uh, is een soort, elke ajax ziet heeft een baan <laughs> erbij.
1: De trainer van Lille liet in een interview weten... dat ze uh, onder de indruk waren van Ajax... dat ze een verdiende tik op de neus hebben gekregen... Maar dat Lille dit weekend weer tegen Lorient, was ja, het geloof ik, ja, ja. met 1-4. Ja. Het voetbal heeft laten zien waar ze echt in uitblinken. Met meer dynamiek, meer diepgang, meer snelheid en meer aanvallende intenties. Ja. En dat ze dat in de arena uh, willen ja, gaan laten Ja, Dat kunnen ze zien. best
0: willen, maar ik denk dat als Ajax uh, gewoon uh, niet te ver vooruit gaat voetballen... dan geef je Lille niet de ruimte om dat dynamisch in dat spel te spelen. Dus ja, ik weet niet hoe Lorient speelt, maar... Uh, ja, het is een raar ploegje, dat Lorient. Die, moet, die kunnen we hebben. Ja, maar ik denk ja. dat als Ajax gewoon ja, weer vanuit die organisatie speelt... dan hoeven we er
2: echt niet bang voor te zijn. We moeten toch ja. even Henk Spaan bellen. Hè? Want die zit natuurlijk weer voor de Franse, Franse televisie. Hij kijkt heel veel, heel Henk, veel van voetbal. ziet alles. Ja. Ja. Maar het is, Lorient, Lorient is volgens mij de reuze dode van, 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 van Frankrijk. Maar het is waar. En ik denk ook dat Lyon natuurlijk wel beter kan. Want we staan weer gewoon Zeker. bovenaan. Uh, maar als Ajax, dat voetbal, als Ajax gewoon... Uh, de regie grijpt, wat ze natuurlijk in Liel deden... En, en, en ook de bal in bezit heeft. Ja, zolang je dat die controle kan houden... en die, mm -hmm. en die concentratie kan vasthouden... Ja, ja. Dan, dan heeft Lille natuurlijk toch een probleem. Het is ook wat Ten eigenlijk al bij de loting heeft gezegd. Hè? Het, het, uh, wat het voetbal van Ajax... Dat, daar kan Lille niet zoveel mee. Maar we moeten ons zeker weer niet... Uh, Nee, je, nee, je moet nog echt nog, nee. nog nee. overmoedig worden. Bij Liel keerden er ook twee
0: middenvelders terug die ja, geschorst waren onder Benjamin André. Dat ja, is een goede middenvelder. Dat is een goede voetballer. Ja. Ja, dus ja. Dat, uh... Nee, ik ben helemaal ja. nou, ja, niet gerust. Bijna op de kop af
1: twee jaar geleden ja, uh, verloor Ajax met 1-2 in eigen huis. En dat was niet beslissend, hebben we daarna uh, kunnen zien. Dus het is en blijft een hele linker uitslag. Ja. Ze moeten twee keer scoren. Dat klinkt alsof ze heel veel moeten gaan doen, Liel. Maar toch, als die eerste erin vliegt, ja. een beetje vroeg... dan wordt het een hele gekke avond. Ja, ja. En dat, uh, dat is toch iets waar je vreselijk uh, voor moet oppassen. Want het is wel een ploeg die kan voetballen. Dat vond ik zelfs in hun uh, negatieve stellingen nee, van de zeker. eerste wedstrijd. Dus voetbal zit er echt heel ja. erg in bij, bij Liel. Ze hadden alleen blijkbaar niet zo de intentie om dat te
2: laten zien... Vorige week. Het liep ook gewoon voor geen meter. Je hebt van die dagen. Dat hebben we allemaal natuurlijk wel eens. Dat je gewoon weet. Het was ook zo'n avond voor liel Dat niks lukte zeg maar. Dus dat kwam er nog eens bovenop. En Ajax was gewoon extreem goed. Dus die combinatie was massa, viel natuurlijk heel erg onze kant op. Maar uh, kan Ajax het opbrengen om weer zo extra. Een week later opnieuw zo'n wedstrijd te spelen. En terwijl je tussendoor nog Sparta hebt gehad. En we weten dat we natuurlijk later deze week nog een keer aan de bak moeten. <laughs> Want dan gaan we gewoon weer naar Eindhoven. Wat een tijde. Nou, al heb
0: ik het idee, ik heb nog helemaal niks gehoord of gelezen over PSV eigenlijk, terwijl ja, zondag staat die top op programma. Maar ik heb echt het idee dat iedereen volledig gefocust is op die Europa League. Dat we
2: daar... Klopt. Uh, niet over hoeven in te zitten vooralsnog, uh, denk ik. Nee, ik. nee, ik denk nee. dat die focus daar sowieso op zit. En dat ze, uh, ja. dat ze zo knap van te nacht. Dat hij waarschijnlijk ook binnen die selectie zei. Dat doen we eerst en dan gaan we vrijdag weer naar PSV kijken. En overigens, volgens mij is dan die woensdag erop alweer. Hier uh, he? de de ja. halve finale ja. KVB week. Kunnen we de bekerfinale dus het is, halen? Ja, het is het We moeten door. eigenlijk allemaal wel. Uh, ook ja. uh, misschien niet die pilletjes van de Onana slikken. Maar <laughs> een, een rust, een kalmerend pilletje maar op dit de zijn tijd. Weken. Onvoorstelbare ja, weken waarin bijna
1: twee keer per week echt iets op het spel staat. Het is, uh, het is ontzettend uh, uh, genieten. En um, ik weet ook nog, toen Ajax werd uitgeschakeld voor de Champions League, werd er laatdunkend gedaan over die Europa League. Alsof dat een soort uh, ja, B-toernooi en dat was allemaal veel te min. En nou, dat kan me dan nu ook helemaal niks meer schelen, eerste ronde. Nou ja, hè, dat weten we nog uit bijvoorbeeld 2017. Uh, je moet daar eventjes... Uh, Inkomen, maar als dan op een gegeven moment Kopenhagen uitgeschakeld is... en je moet tegen Schalke en de kwartfinale komt in zicht... Ja, dan gaan we wat. daar als Amsterdam echt keihard voor. En het is een, uh, een prachtig toernooi. Dat is wel iets wat misschien ook interessant is om even te bespreken. Financieel nee. is het natuurlijk van een totaal ander kaliber, Bart. Ander Heel ander
0: kaliber dan, 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 dan de Champions League. De Champions ja. League. Ja. Uh,
1: hoe belangrijk is dit toernooi voor Ajax? Financieel, sportief? Hoe verhoudt zich dat tot
0: een... Uh, nou, financieel... Uh... Direct, in directe zin niet, omdat uh, de premies die je bij de Europa League verdient voor het bereiken van de volgende ronde, dat is ongeveer een miljoen. Ja, en dat geld is Ajax al kwijt aan uh, het, het afhuren van de arena en voor de thuiswedstrijd. En voor de uitwedstrijd ben je het kwijt aan het huren van een uh, vliegtuig en een hotel. En ja, in die coronacrisis uh, huurt Ajax echt een heel hotel af en ja. een heel vliegtuig, zodat ze niet in contact komen met andere mensen. Dus ja, dat, dat kost allemaal een hoop geld. En dat, uh, dan sta je ongeveer gelijk met die premies. Uh, maar aan de andere kant, voor dus je.
1: Kiepdraaien Europe... is de hoogst haalbare, ongeveer. Ja, in per... principe
0: wel. Uh, normaal gesproken, dat is eigenlijk altijd wel zo. Maar normaal gesproken heb je natuurlijk een volle arena. En dan pak je ja, rond de twee, richting 2, richting 2,5 miljoen aan per thuiswedstrijd. Ja. ja. En als je dan uh, tot en met de halve finale, zeg maar, uh, thuiswedstrijden hebt, dan pak je nog zo'n 8 tot 9, misschien wel 10 miljoen uh, euro extra. Alleen die ga je nu niet pakken ja, als je naar Champions League kijkt. Als je uh, elke keer een ronde verder komt, dan komt er zo'n 8 tot 10 miljoen euro bij. Misschien wel meer. Dus dat, uh, dat is een heel, echt een flink verschil. Alleen het is wel belangrijk dat Ajax heel ver komt in Europa League voor je, voor je Europese aanzien. Als jij heel ver komt, dan is het voor buitenlandse spelers denk ik heel aantrekkelijk om naar Ajax te gaan. Plus, uh, spelers van Ajax kunnen zich in de kijkers spelen waardoor je ze voor meer geld uh, kunt verkopen. Dus ja. dat, uh, dat is ook nog iets. En niet te vergeten,
1: de Europese coëfficiënt. Ja. Uh, ja dat die ja, moet op peil blijven. Het komende, komende zomer valt de Europa League campagne van 2017 eraf. Dat jaar is dan vijf jaar oud en valt weg. Uh, dus het is goed, belangrijk dat daar iets goeds voor in de plaats komt. En dat, uh, ja. uh, Laat dat ook uh, gezegd zijn. Maar sportief, um, uh, qua prestige, dit
2: toernooi. Nee tuurlijk wel. Kijk, het is andere koek dan de Champions League, dat, maar hoe verhoudt het zich bijvoorbeeld
1: tot de landstitel?
2: <laughs> ja, nou ja, die landstitel, die is het belangrijkst. Want dan kun je volgend jaar de Champions League weer in... die niet alleen sportief het hoogste goed is... maar ook financieel voor een club ja. als Ajax noodzakelijk is. Dus zo zit ja. je altijd een beetje gevangen hè, in een situatie. Dus je moet sowieso kampioen worden. Maar, maar daarnaast staat, vind ik natuurlijk, een, een Europees toernooi. Ook het UEFA Cup toernooi of de, de, de Europa League... is natuurlijk een fantastische competitie. We hebben destijds gezien dat we inderdaad... via de kluts van Nick Viergever richting ja. Stockholm gingen... Zo ja. op een gegeven moment... Uh, 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 of in de Zweden gingen. Ja, kijk, dat, dat was... Dat, 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 toen stond ook het hele land op zijn kop. En, en uh, ik vind het sowieso, uh, maar dat is een onbelangrijk detail. Een hele mooie beker die u even cup. Ik vind het zo'n mooi ding. Nice. We hebben er één. ja, maar best prima ja. als we twee van we zouden hebben. Nee, het is een grote en 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 voor Ajax is inderdaad sportieve aanzien belangrijk ook, omdat er nog altijd op de achtergrond binnen Europa wordt gekeken naar nou, toch misschien toch ooit op, op termijn die superliga hè, met die superlaag ja, zeg ja, maar de bovenlaag ja. van, de, van de van de Europese topclubs. Nou, dan heb je al die grote clubs uit al die hele rijke voetballanden die dan natuurlijk met de buiten vandoor gaan en Ajax probeert daar zich uh, bij aan te zetten sluiten. En dat betekent dat je elk jaar ook Europees eigenlijk wel moet presteren. En als je dan in de Champions League eruit vliegt, maar in Europa via de Europa League ja, een paar rondes verder komt of tot de halve finale of finale komt, dan doe je natuurlijk goede zaken, ook in dat opzicht. Ja. Het is dus ook voor Ajax op lange termijn, op sportief gebied heel belangrijk om in dit toernooi uh, hoge ogen te gooien.
1: Ja, het, ja, is, want een ze willen het, het is een ook. toernooi waar je veel punten kunt pakken. Zeker. Als Ajax zijnde. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, mij doet het altijd vreselijk pijn aan mijn hart als mensen denigrerend over die Europa League doen. Ik ga daar niet in Mee. Heeft misschien ook met mijn leeftijd te maken. Mijn generatie uh, groeide op met het, ja, de wetenschap dat de Europa Cup 1 onbereikbaar was. En de eerste internationale prijzen die ik Ajax zag winnen waren de Europa Cup 2 en daarna de UEFA Cup. Nou, er was niks
2: mis mee. Ik herinner me de feesten.
1: Uh, ik vind zo'n Europese prijs winnen, ik vind ja. het een heel stuk verheven
2: boven de... Uh, boven het kampioen in nee, nee, Nederland. Nee, maar dat, is, dus, dat, dat is echt iets groots. Nee, kijk, als, je, als je moet kiezen, dan wil je liever de Europa League winnen dan, dan kampioen worden. Want dat word je dan volgend jaar, bij wijze van spreken. Ja. Weer. Het enige is alleen dat je gevangen zit. Je moet, je moet ook kampioen worden om natuurlijk de Champions League volgend ja. jaar weer in te kunnen. Als, het kudden, het wel zo, als anders, je de Europa uh, ja, nu wint, Nu, nu is, ja, dat ja, dat dan zo. is het ook
0: een Champions League so, ja, Sinds een paar jaar apart. is het inderdaad ja. zo
2: dat als je wint, die finale, dat je dan ook doorloopt. Uh, maar maar de is moet <laughs> je hem wel <laughs> even winnen. <laughs> Ik zou daar toch, toch niet meteen per se de geld de op de inzetten. De ja. ja, we kunnen ook natuurlijk zeggen, jongens, het is tijd voor de travel. <laughs>
0: Ja. He, het kan. Maar het goed, kan doen uh... natuurlijk heel veel uh, goede teams mee. Ja. Nog aan die Europa League. Uh, ja. United wonnen vorige week met 0-4 bij uh, Sociedad Tottenham. Ja. We zitten nog in Arsenal nog. Villarreal ja. uh, met uh, Emery die geregeld de ja. finale haalt. Uh, ja, Milan nog. Ja. Milan. Ja. 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 Die start, uh, die die Napoli valt eruit tegen uh, uh, te, uh, Milan. Ja,
2: Milan is het een beetje kwijt. Napoli valt eruit tegen er Granada waarschijnlijk. Ja. Dus dat uh, goed. Maar zo'n ploeg als Granada dat hebben we ook vorig jaar met Getafe gezien. Die Spaanse ja. subtoppen zijn ook niet clubs waar je ook zomaar overheen. Inwalst. Dus het wordt natuurlijk heel ingewikkeld. Maar eerst Lille verslaan en dan een ronde verder... is voor Ajax en ook voor het Nederlandse voetbal... per definitie gewoon geweldig. Ja, ja. En het Toch. is zo, inderdaad, ik ben met jou eens, Menno... het is zo romantisch. Europa Cup, joh. Lekker. En dan een Kedansk. Ja. <laughs> ja. Ja, ja, ja. maar precies. goed,
0: Ajax wil natuurlijk bij die, die internationale top aansluiten. Ja, Als je dan vorig jaar bij de uh, laatste 32 van de Europa League eruit gaat... en dit jaar weer... Ja, dat is niet bepaald uh, de bedoeling, lijkt nee, mij. dus een je slecht moeten, verhaal. Mag, ja. En uh, je wil richting de Europese top. Dus ja, dan moet je toch op een gegeven moment ook wel echt gaan winnen... van clubs als Lille, Atalanta, uh, Getafe en, en, en Valencia, dat soort teams. Ja, zeker. En dan... mensen,
1: mensen die echt de Europa League minder waardig vinden... die kunnen zich nog altijd, die moeten, kunnen het nog altijd zo zien... dat je in de Europa League makkelijker de punten bij elkaar speelt... zodat je volgend jaar in de Champions League hoger instroomt... en dan weer een pot 2 Club, bent ja. dat soort dingen? Het is, een, het is een heel effectieve manier om jezelf hoog te plaatsen op die, uh, die UEFA-ranking. Zeker. En dat is uh, van, van groot belang ook.
0: Hoe groot is eigenlijk de kans dat Ajax hem gaat winnen? Kunnen we dat? Nou ja, dat hangt heel erg af van of we. Uh, 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 laten we eerst zorgen dat we doorgaan. Maar uh, vrijdag is de loting. Ja, en dat hangt er echt vanaf wie lood je. Als jij tegen Manchester United loodt dan denk ik niet dat je van Ajax kunt eisen winnen uh, die Europa League eventjes. Maar hoor,
1: laat ik het zo zeggen, het is natuurlijk een hele flauwe vraag. Kunnen we hem winnen? Maar uh, als je naar deze ploegen op papier
0: kijkt... zou je dan Ajax tot de kanshebbers kunnen rekenen? Dat wel, alleen niet als favoriet. Ik zie nog wel, als ik ja, die club zie, dan zijn er nog wel club of vier, vijf bij... waarvan ik denk, die hebben wel betere selecties nog. Alleen, als jij een beetje mazzel hebt met de loting en het een keer een beetje mee zit, ja, dan kan je net als in 2017 heel ver komen. Want toen hadden ze in principe ook uh, prima loting elke keer. Dat ja. niet tegen zat. Schalke, dat was toen de nummer 12 van Duitsland op een gegeven moment. Dus uh, ja,
2: het moet meezitten. Maar het, het, het kan. Het kan ook zeker, omdat, uh, omdat je natuurlijk die wat, wat je eerder aanhaalde, Menno, is natuurlijk die mentaliteit. Hè? Dat, je, dat je ziet in die selectie, je ziet het aan die spelers, het kushandje van Tadis, natuurlijk inderdaad, tegen Sparta. Maar je ziet bij al die spelers er groeit iets in. Dat is ook heel belangrijk, denk ik. Want je kunt uh, nog zo'n leuke selectie bij elkaar scharrelen en op, opbouwen en, uh, en opleiden. Maar uiteindelijk is topsport natuurlijk ook die mentaliteit, dat groepsgevoel. En je ziet aan deze groep dat er weer iets ontstaat. En dat, is, ja. denk ik, dat maakt je een beetje onoverwinnelijk. Daarom win je ook toch tegen Feyenoord. Terwijl Feyenoord in de laatste minuten uh, uh, nog een bal op de lat schiet. Maar weet je, dat, de, dat beetje geluk wat je dan lijkt te hebben. Dat is het geluk van je altijd wordt gezegd. Dat dwing je af. Dus Dat klinkt altijd zo stom. Maar dat zit daarin. Hè? Dat je extra loopt. Dat je het elkaar gunt. Dat je, dat je ziet dat de jongens ook uh, bij wissels en zo. Er is een enorme saamhorigheid en een enorme honger naar succes. En dat is denk ik wel. Dat, ja, En dan moet je ook massel hebben. Er hoort ook mazzel bij. Met een gunstige lood. een keer een die, die niet tegen je is. Weet je, dat soort. Dat soort ja. uh, de wind een beetje in de rug. dan kan je. dan kan je in de finale komen. en dan kan je. In de finale ook winnen.
1: Ja, dat dit. de ronde waar we nu in zitten. De, dat is dan de. de één, uh, 16e finale. Één, ja. 16e finale, ja. dat is de ronde des doods. daar blijft ja. Ajax vaak in hangen. zeker als ze vanuit de Champions League komen. met misschien een lichte. Ja. desillusie in het lijf. Ja. daarna gaat het rollen. als je verder komt. dan wordt dat toernooi. echt heel erg leuk. En je ziet ook dat of het nou de Champions League is of de Europa League. Dan kan er ook iets in zo'n ploeg komen. Kan iets gaan groeien dat ze op een inderdaad. gegeven moment ja. voor niemand meer bang hoeven te zijn. En dat exact. is, dat is uh, uh, iets wat op dit moment misschien wel een heel klein beetje aan het ontstaan is. Dat kunnen we uh, misschien wel zo zeggen. Zullen we tot slot proberen tot iets van een opstelling te komen voor donderdag? <laughs> ja. Hè? Laten we dat eens proberen. Ja. In de goal, oh, na, oh nee. <laughs> Die niet, Stekelenburg. Ja, ik ga ervan uit dat
0: Fico er niet bij is. Dus dan uh, ja. verdediging... Uh, Fico, uh, of nee, niet. Uh, Vanaf rechts, Timber. Ja. Nee, Nee, Rensje. rechts rechts, Rens, ja, ja. Ja, Timber en uh, Martinez centraal, blind linksback ja. in het middenveld. Met Alvarez, uh, Gravenberg en Klaas op 10. En dan voorin zou ik spelen met uh, Tijdis in de punten. En dan uh, op de flanken zou ik zelf kiezen voor uh, Anthony op rechts en Idrissi op links. Ja. Ik, uh,
2: ik zou wel nog beginnen met Neres en Antonie. En, uh, maar Idris wel uh, als troefkaart inderdaad achter de hand houden... mocht Neres weer een iets te wazige indruk ja. uh, achterlaten. Uh, dus, uh, maar voor de rest ga ik er helemaal in mee. Over ja. troefkaarten gesproken. Brobby, die hebben we dan ja, ook nog. Die ja. zit er natuurlijk nee. op de bank. Die gaat natuurlijk niet starten donderdag, maar... Nee. Uh,
1: dat is toch een bijzonder geval geworden door, die, door dat doelpunt in Lille. Ja. Uh, moet je zo'n jongen blijven opstellen als hij uh, inderdaad niet bij De club gaat nog een, een, een laatste ja, poging. Zolang hij
0: nergens anders getekend heeft, vind ik dat je hem uh, moet opstellen. Want het is een hele goede uh, spits, heel talentvol. Uh, ik denk dat ze een bij Ajax ook beter vinden dan Traoré in principe. Dus uh, ja. Ja, zolang ja. zij niet de hoop verliezen dat hij niet bijtekent, nee, uh, maar... stel de jongen op of geef hem de kans.
2: Ook te... als hij weggaat, je hebt hem nu, je hebt hem opgeleid. Het is jouw ja. speler, het is een Ajax-seed, weet je wel. Hij is nu nog van jou. Natuurlijk moet je altijd de beste opstelling maken. Dus alle argumenten dat hij dan de deur uit loopt en weet ik veel ja. wat, dat is allemaal wel waar. Maar daar hebben we nu helemaal geen bal mee te maken. Ja. En zolang hij, uh, als hij in dit soort wedstrijden af en toe een doelpuntje erin schiet, ja. of hij heeft natuurlijk in de competitie ook al gedaan, dat hij uh, Ajax een keer heeft gered, dan brengt hij uiteindelijk ook nog best wel wat op, hè. Bedoel, hij heeft ons al heel wat belangrijke puntjes zo bij elkaar ja, uh, ja. Uh, geknald. Ik heb zelf uh, het
1: gevoel dat hij nog niet weg is. En dat hij uh,
0: dat, die, dat, dat die, Nou ja, dat nee, Ten Haag zei ja, natuurlijk hij ook. nog na, denk dat ook zijn uh, volledige inzet. En als ja, ja. die de ja. manier van juichen zag toen hij scoorde ja, tegen Liel. Ontslaat uh, Maar iets uit, kijk, heen. het
2: is natuurlijk ook wel. Uh, <coughs> ten Haag zei dat ook. En ik vind Ten Haag in de interviews, anders dan veel mensen, altijd eigenlijk heel erg goed. Omdat hij ja. altijd wel, soms een beetje geestig is en eigenzinnig is en zich niet laat opnaaien. En ik denk als hij in een. Uh, na, na Ajax sparta zegt we zijn of voor Ajax -parta we zijn nog met hem bezig. en We, we proberen hem nog te verleiden. Dat, dat, dat zegt hij ook omdat hij dan oprecht in gelooft. Want dat, ja, uh, ja. Dus dat is niet ja. om uh, zomaar een praatje. Dus we zijn er wel degelijk mee bezig. En het kan ook zijn dat hij door die speelminuten... Uh, dat hij ook ziet van... Ja. ja hier kan ik toch echt aan de bak. En uh, straks zit ik ergens in Leipzig toch op de bank. Ja, als je hem helemaal middel...
0: niet meer op zou stellen... dan, Goed, het, dan gaat hij sowieso Het is ook een geldkwestie.
2: En Ajax schijnt hem een miljoen te hebben geboden per jaar. En uh, dat is een uh, fatsoenlijk salaris voor zijn leeftijd. Ja, maar uh, je zal waarschijnlijk met iets meer moeten komen om hem echt binnen te houden.
0: Ja, en dat moet er misschien maar gebeuren dan. Ja, He? toch? Ja, dan hopen we dat hij uh, bijtekent. Want ik denk dat als hij zeg maar voor drie jaar zou tekenen... en hij speelt twee goede jaren straks... dan kan je hem ook echt voor heel ja. veel geld verkopen. Ik
2: kan ook zeggen, we, we geven hem meer salaris. We, we laten hem twee of drie jaar tekenen. En desnoods zeg je nog, ja. boven de zoveel miljoen krijg je zoveel procent. Nou ja, laat dat maar een minoreola ja. over. Dat komt wel goed, deze je regeling. Even nu, uh... Maar... Ja. Een
0: half miljoen salaris bij wijze ja. van. En je verkoopt hem over twee jaar voor 20 miljoen. Ja, dan maak je ook nog dingen. Ik dat zeg gaat, maar zo, uh, als, als,
2: als Brani men een pot kan betalen... dan kan Ajax ook betalen. Zo is het maar net. Ja. Er is altijd hoop. Dat is dan de conclusie die we daaruit moeten trekken. Ajax
1: Lil, uh, we gaan het uh, donderdag zien. Ik wil jullie uh, uh, danken voor je komst. naar de studio, dankjewel Ronald Okhuizen. Heel leuk dat je er weer eens was. Ja, dankjewel. Uh, tot ziens ook, hoop ik. Uh, dankjewel Bart Veenstra voor je komst. Dank voor het meepraten. Het zijn bijzondere tijden voor Ajax. Als Ajax de komende drie wedstrijden wint, dan staan we geloof ik 12 verliespunten voor op PSV. Staan we in de achtste finale van de Europa League. En in de, en de, in de bekerfinale. Ja. Het zijn prachtige, prachtige tijden. En we praten er weer over in Brani volgende week. Bedankt voor het luisteren.